0: Also ich glaube, wir sind sehr glücklich, weil wir das Wertvollste besitzen. Und ja. zwar Verständnis untereinander, Empathie mhm. und ganz viel Liebe.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Synapsenzeit. Ihr könnt euch heute auf ein ganz tolles Interview mit einer wirklich sehr spannenden und bewundernswerten Frau freuen. Ich mag jetzt gar nicht so viele Worte im Voraus verlieren, sondern... Hört uns einfach dabei zu. Wie wir nicht wenig plaudern. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier bist und wir uns gemeinsam kennenlernen dürfen. Wir haben ja schon ein bisschen miteinander geschrieben und ja, wir haben so den Vorteil, dass wir uns jetzt sehen und dadurch vielleicht auch ja, ein bisschen persönlicheres Bild auch bekommen. Ja, danke, dass du dich darauf eingelassen hast und dass du dir die Zeit heute Abend nimmst.
0: Freut mich auch sehr.
1: Sehr schön. Ich, mir wäre es ein Anliegen, dass ich jetzt hier dich nicht ins Kreuzverhör nehme, sondern dass du genauso auch Fragen stellen darfst und dich da auch frei Fragen zu stellen, wenn dir, wenn dir welche auf dem, auf dem Herzen liegen. Alles klar. Äh, ich habe die letzten Tage intensiver auch nochmal bei Instagram ein bisschen verfolgt, wie es dir gerade geht. Und ja, ich nehme da so mit, dass es sehr sehr turbulent zurzeit bei dir bei dir zugeht und ich muss sagen, dass ich mir auch wenig darunter vorstellen kann, wie, wie dein Alltag so ist. Und ähm, ja, würde dich, würde dich fragen wollen, ob du da mal so ein bisschen, bisschen teilen möchtest, ähm, ob du überhaupt von dem Alltag sprechen kannst und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen was einfach mal erzählen von dir.
0: Ja, also ein Alltag hat ja jeder irgendwie und sei es, wenn es jetzt nur im Bett liegen ist. Aber es ist ja für, für denjenigen auf jeden Fall irgendwie Alltag. Ja, wie ist mein Alltag? Ähm, eigentlich turbulent, kräftezehrend und mhm. ähm, jeden Abend hoffe ich, dass es am nächsten Morgen besser wird. Und mhm. ähm, an jedem Morgen merke ich, die Hoffnung ist wieder zerplatzt. Und mhm. das geht jeden Tag so. Also jeden Tag ist die Seifenblase, die morgens platzt. Und ähm, ja, das ist kräftezehrend. Aber solange ich noch dran glaube, ähm, habe ich mich ja nicht aufgegeben. Und ähm, ja, das ist halt sehr wichtig. Ne? Mhm.
1: Und seit, seit, wann, seit wann lebst du jetzt schon so? Also das klingt sehr anstrengend tatsächlich.
0: Ja. Also ich habe ähm, mit acht Jahren das erste Mal Schmerzen bekommen mhm. und ja, Krankheiten ziehen sich seitdem durch mein Leben und dass es mir so schlecht geht jetzt, das fing 2012 an und seitdem geht es mhm. mir stetig schlechter. Ja.
1: Also schon acht Jahre, eine ganz schön lange, ja. lange Zeit.
0: Acht Jahre, also, wo es richtig schlecht geht, genau. Mhm.
1: Du hast ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe wenig Berührungspunkte. bis Nee, ich ist falsch. Ich habe gar keine Berührungspunkte bis jetzt mit deiner Erkrankung. Du hast Fibromyalgie. Genau. Stimmt das so? Okay. Das stimmt so. Kannst du mir erklären, was, was, genau, das, was genau das ist? Also ich habe so ein bisschen was jetzt mal darüber gelesen, aber ähm, ja, wie bei vielen Krankheiten gibt es da wahrscheinlich ganz, ganz viele verschiedene und individuelle Verläufe
0: auch. Also Fibromyalgie ist ähm, ein Muskelfaserschmerz,
1: mhm.
0: der nicht entzündlich ist. Also das ist mhm. der Unterschied. Früher wurde immer gesagt, das ist eine Rheumaart, mhm. Das ist ein Bindegewebsrheuma. Ist es aber nicht. Es gibt, es gibt keine erhöhten Entzündungszeichen. Ähm, okay. Bei der reinen Fibromyalgie. Bei mir kommt die Komponente, ich habe einen Lupus noch dabei. Das ist eine mhm. Räumeart. Mhm. Das sind dann halt zweierlei Schuhe. Aber bei der reinen Fibromyalgie, und das ist das Gemeine, gibt es jetzt nichts, wo man sagt, okay, Sie haben Fibro, das erkennt man an den und den Werten. Mhm. Und das können wir jetzt unternehmen. Bis, bis das überhaupt herauskommt, vergehen mhm. meistens Jahre. Und das ist halt echt kräftezehrend.
1: Wie kann das denn diagnostiziert werden? Also, das, das klingt jetzt erstmal irgendwie nach einem recht diffusen Symptompool, den man mitbringt. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie viel, viel Verdachtsdiagnosen, die im Raum stehen. Also, so stelle ich mir das gerade zumindest vor.
0: Ja, genau. Also, es. Fängt ja bei jedem auch unterschiedlich an. Also es, es kann ja beim einen mit Magenschmerzen anfangen oder ähm, manche haben akute Traumata nach einem Unfall, nach einer OP. Ma manche haben eine Infektion gehabt vorher. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Und natürlich geht man zum Arzt und ähm, der, der nimmt einen ernst und ähm, ja... Dann schickt er einen zum, also meistens ist dann erstmal Blutabnahme, okay, man findet nichts. Dann, und dann wird weiter und weiter und weiter. Dann meistens landet man irgendwann dann doch beim Rheumatologen, weil einen reinen Arzt für Fibromyalgie gibt es, gibt mhm. es ja es ist, das zieht sich wirklich mhm. sehr lange. Und Krankenhäuser und ja, <lacht> eigentlich ist man dann schon verzweifelt und hofft, dass mhm. endlich irgendetwas gefunden wird. Um, also ich habe wirklich immer auch damals, wo das Rheuma noch nicht diagnostiziert war, habe ich immer gedacht, bitte irgendwas, dann kann ich Cortison nehmen, dann geht die Entzündung mhm. zurück und dann geht es mir mhm. besser. Und das ist ja bei der Fibro leider nicht. Und ähm, mhm. ja, dann wird eine Anamnese gemacht halt. Ähm, dann wird gefragt zum Beispiel, wie lange hat man die Schmerzen, hat man mhm. Schlafstörungen? Ähm, helfen Schmerzmittel denn überhaupt was? Dann gibt es diese Points, das sind so Points. Mhm, das sagt
1: mir gar nichts. Okay.
0: Das, ähm, man hat 18 Tenderpoints am Körper, die, mhm. wenn eine bestimmte Anzahl davon positiv gedrückt sind, also sehr schmerzhaft, ähm, dann geht man schon davon aus, dass man ähm, unter einer Fibromyalgie leidet. Okay. Ja, genau. Und hast
1: du dich immer ernst genommen gefühlt, so von, von ärztlicher Seite? Ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht auch dann schnell in, in so eine Schiene rutschen kann, dass ja, dass es auch psychosomatisch sein könnte. Wie sind da so deine Erfahrungen gewesen?
0: Also am Anfang wird man sehr ernst genommen. Und ne? Dann mhm. ist ja alles frisch und es ist aber wirklich so und das habe ich dieses Jahr erst wieder im Krankenhaus erfahren, mhm. hat man einmal den Stempel, dann ähm, wird mhm. man nicht mehr ernst genommen und ähm, mhm. das ist sehr, sehr schrecklich, weil ähm, man, man hat diese Schmerzen. Also es es ist ja nicht nur ein Muskel, also ein ganz mhm. Körperschmerz, den ich habe. Manche haben auch nur Rückenschmerzen, sage ich mal. Oder mhm. ähm, bei manchen tun die Hände weh. Mhm. Bei mir wurde es halt ähm, im Laufe der Jahre immer schlimmer.
1: Mhm.
0: Ich konnte irgendwann ja, in meiner Ausbildung gar nicht mehr so lange stehen und mhm. ich habe leider eine Ausbildung, da, da ich eigentlich, stand ich eigentlich okay. also, ähm, Super. Ich bin gelernte Krankenschwester und ja,
1: also du hast auch tatsächlich den medizinischen, also auch, auch viel Fachwissen, was du da auch mitbringst.
0: Ja, das habe ich aber nie bei den Ärzten auch formuliert. Ne? Also mhm. ich habe äh, immer das getrennt und nie gesagt, okay, mhm. ich bin Krankenschwester, ich habe Ahnung, sondern ich war immer der Patient und ähm, mhm. wollte auch so behandelt werden. Ja, ja. Hinzu kommt diese wahnsinnige Erschöpfung. Und äh, manchmal mhm. weiß ich nicht, was ist schlimmer. Ist das diese Fatigue, nennt man das? Mhm. Oder sind es die Schmerzen und die anderen Begleitsymptome? Weil bei der Fibro hat man zigtausend Symptome. Und trotzdem denkt man jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt äh, totale Übelkeit hat, das hatte ich dieses Jahr sehr lange, mhm. mh, dass ich auch abgenommen habe und... Ähm, also ich, ich konnte gar keinen Kaffee mehr trinken und ich bin mhm. normalerweise wirklich eine Kaffeetante. Und
1: das war ja. mir auch immer so ein Zeichen, wenn äh, die Kaffeelust nachlässt, weiß ich, ist jetzt nicht gut gerade.
0: Es, es ging gar nichts mehr. Also mhm. monatelang keinen Schluck Kaffee mehr. Und ja, dann, dann habe ich mir wirklich auch wieder Sorgen gemacht. Ähm, hinzu kamen massive Kopfschmerzen mhm. und ähm, ich habe fast gar nicht mehr geschlafen. Mhm. Ähm, was ja,
1: ja der, der Erschöpfung auch nicht hilft. Ne? Also ich meine, du, du kannst ja gar nicht in so eine Regeneration auch reinkommen.
0: Ja, also dieses Jahr war wirklich nochmal eine richtige Herausforderung. Das mhm. fing im Februar an. Ich hatte, ähm, mein EKG war nicht in Ordnung. Mhm. Vielleicht hole ich nochmal weiter aus. Ich habe ja nicht ja. nur Fibro, ich habe nicht nur ähm, den Lupus. Ich habe auch mit Depressionen immer zu tun mhm. gehabt. Das heißt, ich habe ähm, auch viele Medikamente in TUS gehabt mhm. im Februar. Und das auch schon über Jahre. Ja, da war mein EKG halt nicht in Ordnung. Und dann musste mhm. schnell ähm, das Antidepr äh, ja, abends das Schlafmittel und das Antidepressivum mhm. abgesetzt werden. So, und dann ging es eigentlich nur noch bergab.
1: Die Wintermonate und Corona-Isolation haben da sicherlich auch nicht positiv beigetragen.
0: Also die Isolation, muss ich ganz ehrlich sagen... Äh, es ist fast gleich geblieben. Also Das mhm. ist das Leben, wenn du krank wirst. Ja. Das kann sich keiner vorstellen. Also wenn ich jetzt manche höre, boah, ich musste zehn Tage, zwölf Tage in Quarantäne, wie furchtbar. Mhm. Das ist Standard. Mhm. Wenn ich gerade beim Arzt bin, bin ich zu Hause. Und das ist, mhm. ja. ja, soziale Isolation ist eigentlich ähm, mhm. Ich, ich kenne das,
1: kenn das von mir auch. Also wenn ich jetzt so aufs letzte Jahr zu, zurückblicke, dass ich auch manchmal so denke, ja, ich glaube, manche, die jetzt irgendwie halt das erste Mal tatsächlich auch so eine Situation hatten, oh, da gibt es äußere Faktoren, die ein Stück weit mein Leben bestimmen, das ist so ein bisschen das, was du ja gerade gesagt hast, dass es bei einem Leben mit chronischer Erkrankung ist das ja, ja Normalfall fast, dass man irgendwie nicht, nicht selbst planen kann und eben auch häufig Zeit zu Hause verbringt. Wenn ich jetzt so auf, auf mich blicke, dann geht es mir so, dass... Weniger dieses Zuhause sein, das kenne ich auch, aber dieses, dass nicht auch bei Menschen auch zu, zum Unterstützen noch kommen konnten, also dass so ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man hat ja doch irgendwie so ein Hilfsnetzwerk und dass man dann echt überlegen muss, so hey, okay, es ist gerade mega sinnvoll und es wäre mega hilfreich, wenn jemand kommt und dann aber noch so zusätzlich diese Überlegungen mit angestellt werden müssen, können wir das gerade eigentlich vertreten und was bedeutet das? Also ich wusste lange nicht, gehöre ich jetzt mit Epilepsie zur Risikogruppe oder nicht? Ich war in der Medikamentenumstellung, trägt das dann irgendwie noch dazu bei und ich weiß nicht, ob du dich da irgendwie auch wieder siehst oder ob du sagst so, es sieht mit deinem Unterstützungsnetzwerk auch nochmal anders aus oder du weißt auch ganz klar für dich, du bist
0: Risikogruppe. Also, ich wusste von Anfang an, ich bin Risikogruppe, ich habe Asthma mhm. und ähm, meine drei Kinder auch. Mhm. Und ähm, der Kleine ist auch bekommt auch ein immunsupprimierendes äh, Medikament. Mhm. Wir hatten eine Haushaltshilfe da, über, weil wir haben ja auch Pflegestufe, drei Leute in der, in der Familie und. Ähm, da haben wir auch sofort abgesagt. Das heißt, mhm. die fiel auch weg. Die kam auch nur zweimal die Woche, zwei Stunden, und das war weitaus damals schon zu wenig.
1: Mhm.
0: Wir hätten eigentlich, sage ich mal, so eine Familienpflegerin gebräucht, mhm. ne? die jeden Tag kommt. Und ähm, ja, das heißt, Corona kam, es kam keine Haushaltshilfe mehr und meine Medikamente wurden umgestellt. Mhm. Und das war so mein körperlicher Crash, also muss ich mhm. sagen, erstmal psychisch die Angst, was ist Corona, was macht das mit uns, was, ähm, was mhm. passiert. Man, man, also zumindest war es bei mir so, dass, oder auch bei, denke ich mal, vielen, dass das erstmal so eine Ungewissheit war, ne? mhm. Diese Medikamente, die ich dann abgesetzt habe, die haben, die haben die Schmerzen auch ein bisschen unterdrückt. Nicht stark. Ich nehme auch Opioide, ich nehme Hydromorphon, das ist mhm. ähm, siebenmal stärker wie Morphium. Ähm, Ui. Ja. Dann nehme ich noch ein Medikament gegen Nervenschmerzen und mhm. ähm, ja, die anderen beiden habe ich dann halt abgesetzt und konnte nicht mehr schlafen. Die Schmerzen mhm. waren mehr. Daraufhin hat mein behandelnder Arzt mir äh, ein neues Schlafmittel verschrieben, mhm. was ähm, nicht auf meinen mein EKG, also auf diese...
1: Was keine Auswirkungen hat.
0: Genau. Wirklich geschlafen habe ich davon nicht. Es hat nur furchtbar geschmeckt und... Ähm, ich hatte Super. ja also mehr wie, richtig wie wie Gift würde ich fast sagen. Ähm, aber ich bin ich bin gar nicht auf den Richter gekommen, dass meine meine Ma Magenschmerzen, meine Übelkeit und diese wirklich diese ganz schlimmen Kopfschmerzen davon kamen. Also ich, ich lag wirklich im Bett. Ich ich war teilweise ähm, fühlte ich mich so richtig apathisch. hatte nur noch diesen Druck im Kopf. Ja richtig Angst vor einer Hirnhautentzündung oder einem Gehirntumor. Hab dann aber gesagt zu mir, naja, es ist bestimmt wieder die Fibromyalgie und mm. ähm, bin gar nicht zum Arzt gegangen, weil ich ja weiß oft, dass mm. da nichts bei rauskommt. Mm -hmm. so.
1: Und auch wenig und Handlungsfähigkeit wahrscheinlich, oder? Also so stelle ich mir das vor, du gehst dann halt hin und sagst so, ja, gut, das und das ist dazugekommen, aber du nimmst schon Medikamente, also das, das hört sich für mich gerade so ein bisschen an, dass das da auch immer wieder so eine, eine Machtlosigkeit und Handlungsunfähigkeit auch aufkommt.
0: Ja, und ich habe das in den Jahren ja auch gelernt. Ne? Andauernd mhm. ging es mir akut dann mal schlecht, wo ich dann wirklich immer Angst hatte, jetzt, jetzt habe ich da einen Tumor. Also, weil, weil, es mir, weil es mir körperlich wirklich so schlecht geht, dass mhm. ich dann manchmal denke, ich, ich sterbe bald. Also, und das ist mhm. jetzt nicht einfach so dahergesagt. Ja. Es, es, geht, es geht mir richtig, richtig schlecht. Und mhm. äh, das hat sich dieses Jahr so lange gezogen, bis ich dann irgendwann doch zum Arzt gegangen bin, weil ich einfach Angst hatte.
1: Mhm.
0: und ähm, meine Hausärztin hat mich auch ernst genommen. Also ich hatte damals als den Arzt geschickt, sie hat dann mich in die neurologische äh, Ambulanz geschickt mhm. und hat mir bewusst gesagt, ich schreibe nicht auf, dass sie die Fibromyalgie haben, okay. damit ich nicht da in diese falsche Schublade Warte. Mhm. Das Problem war in diesem Krankenhaus lag ich schon mal auf der Palliativstation äh, und bin damals ich bin damals damit eingestellt worden mhm. schmerzte so da haben die natürlich in der Notfallambulanz nachgesehen und ähm, ja Aber der erste Arzt hat mir noch Blutdruck gemessen sagte ah ja 180 zu 100 und ich habe Schmerzmittel bekommen und ähm, ja es kommt gleich jemand zu Ihnen. Dann kam halt eine Medizinstudentin, Hat mir ein paar, war wirklich nett, hat mir ein paar Fragen gestellt. Ja, und dann lag ich da sechs Stunden alleine. Oh Gott. Ich lag sechs Stunden da alleine und ähm, ich hatte weder irgendwas zu trinken bekommen, noch sonst mhm. irgendwas. Mir ging es richtig schlecht und ähm, ja, ich habe Verständnis. Also ich, ich habe selbst mhm. im Krankenhaus gearbeitet. Ich, ich habe wirklich Verständnis, wenn, wenn mhm. viel zu tun ist. Aber ähm, ich habe mich wirklich echt beschissen gefühlt. Mhm. Also minderwertig ähm, und ich, ich, ich wusste wirklich schon, die haben meine Achse gelesen, ich bin mhm. abgestempelt, ach das ist, das ist ja die, die sowieso Schmerzen hat und da ist ja meistens nichts und mhm. ja. Und ähm, das war echt ein, ein blödes Gefühl.
1: Mhm. Ich stelle mir das auch, also es hat ja auch irgendwie sowas mit irgendwie, ich werde nicht wahrgenommen. Also es ist ja eigentlich nur umso schlimmer, wenn du wenn du ja permanent Schmerzen hast und damit dann in die Notaufnahme kommst. Also es macht es ja keineswegs irgendwie einfacher oder, oder besser. Also da, da ist ja erst recht irgendwie Handlungsbedarf. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, eine Person, die einfach ständig mit mit Schmerzen lebt, da ist ja auch so die Hemmschwelle, irgendwie nochmal sich ins Krankenhaus zu begeben und in ärztliche Behandlung zu geben, ja. die ist viel viel höher als bei Personen, die das vielleicht so für sich auch gar nicht, gar nicht gewohnt sind und dann... Ähm, vielleicht auch wegen dem Zimperlein halt eher in die Notaufnahme gehen und da dann ja auch wieder Kapazitäten blockieren
0: letztlich. Ne? So wie es mir manchmal geht, müsste ich dauernd im Krankenhaus sein.
1: Mhm.
0: Ich, ich hatte halt an dem ähm, Samstag vorher hatte ich 38,4 Temperatur, habe ich sonst nie. Und mhm. da habe ich dann wirklich gedacht, nicht, dass ich doch eine Hirnhautentzündung entwickle, mhm. weil ich so einen Druck im Kopf hatte und mhm. ähm, vielleicht eine, anderthalb Stunden noch geschlafen. Ich hatte dann einfach auch Angst vor Krampfanfällen, weil mhm. irgendwann... Ähm, gerät man da in so, ein, so eine Grauzone, was mhm. das den Schlafentzug auch angeht. Ich weiß nicht, ja, wie das ja. bei dir mit Epilepsie ist oder so. Das ist ja auch gefährlich, sage ich mal, wenn du zu wenig schlafen würdest, oder?
1: Absolut. Unregelmäßiger oder zu wenig Schlaf ist ein absoluter Trigger. Und ich muss auch sagen, genau. also durch die Medikamente, die ich nehme, das ist selbst, wenn ich irgendwie, das ist jetzt nicht super spät, aber wenn ich abends um elf ins Bett gehe und morgens aufstehe, dann habe ich quasi einen Kater und dafür muss ich, also ich trinke keinen Alkohol, ich muss dafür keinen, keinen Alkohol trinken, um dann mit einem echt heftigen Kater und Kopf aufzuwachen, der es mir echt dann erstmal nicht so möglich macht, zu arbeiten oder mich zu konzentrieren. Ich, ich kenne das auch irgendwie, wenn man dann auch mal so längere Phasen hat, in denen man überhaupt nicht gut schlafen kann und sich da gar nicht mehr erholen kann oder selbst, also selbst quasi der Schlaf auch keine Erholung bringt, ja. dann, das, das ist so eine richtige Abwärtsspirale, also, genau. und, ähm, also wahrscheinlich nur in Ansätzen, aber ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass, dass dann so das eine zum anderen kommt und ja, Erschöpfung und ein nicht funktionierender Kopf, der dann da mit einhergeht, der hilft dann ja nicht, einem da irgendwie noch so ein bisschen Ratio wieder reinzubringen.
0: Genau, und es ist ja auch immer bei mir der Druck, ich bin ja Mutter und mhm. ähm ich habe kranke Kinder und ich muss funktionieren, funktionieren, funktionieren. Und mhm. äh, das ist einfach, ja, das kam halt noch dazu. Und dann äh, kam nach sechs Stunden dieser Arzt: Ja, Entschuldigung, wir haben viel zu tun. Und mhm. ähm, ich bin auch nicht der Mensch, der dann motzt oder so. Ich war dann einfach dankbar: Es ist jetzt endlich einer da. Ähm, ich habe dann Notfall-CT bekommen. Das war dann zum Glück erstmal unauffällig. Und dann, sagte, dann kam die nächste Ärztin, ja, ich mache jetzt eine Hirnwasserpunktion. Dann sage ich, Moment, stopp mal. Mhm. Ähm, Wieso wie eine Hirnwasserpunktion? Ich wollte gerade sagen, ja? mit
1: welcher Indikation. Und ich meine, ich habe das auch schon hinter mir. Das ist jetzt nichts, bei dem man irgendwie schreit, ja, bitte, macht, finde ich cool.
0: Genau, ja, weil ich ja Temperatur hatte und diese Kopfschmerzen. Und da muss man davon ausgehen dass, oder das Ausschließen, dass es eine... Äh, Hirnhautentzündung ist. Da habe ich gesagt: Moment, Sie lassen mich sechs Stunden alleine hier liegen. Mhm. Wenn das so dramatisch wäre, dann, dann wären Sie doch vorher schon mal gekommen. Also, ja. und, ähm, ich, ich lasse das nicht machen. Ich, ich habe ähm, Probleme im, im Spinalkanal. Mhm. Und ähm, ich, ich hatte auch mal nach, danach diese, diese ganz massiven Kopfschmerzen, weil Hirnwasser ausgetreten ist. Mhm. Das kann ja dabei passieren. Ja. Ja, und ähm, dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und dann musste ich auch mich auf äh, eigene Verantwortung dann entlassen mhm. lassen.
1: Also Sie haben dann gar nichts gemacht sozusagen auch?
0: Nein. Ähm, ähm, okay. Dann haben die halt gesagt, entweder das wird gemacht oder ähm, ich muss dann halt weiterschauen. Dann bin ich am nächsten Tag wieder zu meiner Haus äh, Hausärztin und ähm, sie hat dann veranlasst, dass ich ein äh, MRT mit, ähm, also ein MRT dann bekomme, Das mhm. ist ein bisschen aus, also dann sieht man die Arterien, auch mhm. mit Kontrastmittel wurde das dann gemacht. Und ich hatte wirklich Sorge, dass da ähm, irgendwie noch was bei rauskommt oder mhm. so. Ne? Aber ja, es ist nichts gewesen. Und ich habe, ich hätte darauf wetten können, diesmal findet man was. Ne? Mhm. Also diesmal mhm. ist da was. Und ähm, ja, wir haben dann aber auch die Tabletten weggelassen und... Mhm. Ähm, ja, so nach zwei Wochen merkte ich, dass der Druck im Kopf auch weggeht. Und mhm. letztendlich war das wirklich eine Nebenwirkung ähm, von, von, von diesen Schlaftabletten
1: mhm.
0: und dem Neuroleptikum. Ähm, ja, das ist schon Wahnsinn. Ja, ja. ich
1: habe das, muss ich sagen, für mich auch immer extrem unterschätzt, was Nebenwirkungen mit dem Körper machen ja. können. Und also ich habe mich selber auch schon häufiger sagen hören, ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was schlimmer ist, die Anfälle oder die Nebenwirkungen. Und bei, bei dir kommt ja irgendwie so viel zusammen. Also ich meine, ich, äh, ich habe nur eine Erkrankung und da ist es einfach schon so, dass ich oft, wenn es mir nicht gut geht, auch einfach nicht weiß, ja, was ist es denn jetzt? Also habe ich jetzt halt einfach einen blöden Tag? Habe ich, weiß ich nicht, was... Falsches gegessen, äh, habe ich vielleicht einfach einen kripalen Infekt oder sind es Nebenwirkungen oder hatte ich vielleicht einen Anfall in der Nacht, den ich nicht mitbekommen habe und habe da jetzt so Nachwehen davon. Also da habe ich lange gebraucht, da auch so in mich reinzuhören, um das irgendwie auch so ausdifferenzieren zu können. Und gerade immer auch in so Umstellungsphasen oder so, ist das mir dann auch immer nicht ganz klar, was jetzt was ist. Und manchmal bedingt, bedingt dann, glaube ich, das eine auch das andere. Aber das, das stelle ich mir bei dir einfach nochmal noch mal viel, viel potenzierter vor, weil du so viele, ich nenne es jetzt mal, Baustellen hast und so viele, so viele Päckchen auch mit dir trägst, die alle ja behandlungsbedürftig sind, ja. dass dann irgendwie gar nicht in deinem Kopf irgendwie sofort auch klar ist, was, was hat jetzt mit was zu tun und dann vielleicht so in Anführungszeichen banale Sachen wie das könnte jetzt auch einfach nur eine Nebenwirkung sein und es gibt eine gute Lösung dafür, dann erstmal bei dir und auch äh, bei bei den Ärzten gar nicht auf dem Schirm ist.
0: Genau. Aber ich war auch gar nicht mehr in der Lage, klar zu denken. Mhm. Also mit diesen Kopfschmerzen, da, es, es ging einfach gar nicht mehr. Ja. Und um, ich, ich weiß auch gar nicht, um, wie ich das die ganzen Monate ja auch um, so verharmlosen konnte vor meiner Familie, so wie mhm. es mir geht. Ne? Mhm. Also manchmal denke ich wirklich, so schwach oder so so schwach ich mich manchmal fühle, mhm. weil ich so wenig schaffe, bin ich aber eigentlich doch so stark, um mhm. meine Krankheit vor anderen so herunterzuspielen mhm. und nicht zu sagen, wie es mir wirklich geht. Ja, das ist, ähm, ich, ich nehme ja auch, ähm, ich weiß nicht, sagt ihr, sagt ihr sicher P was, ne?
1: Ja, aber ich tatsächlich okay. auch, das war mein erstes Medikament, das ich genommen habe. Ja,
0: das nehme ich halt auch. Das ist ja bei P auch so, du, du musst äh, das wirklich auch zur richtigen Uhrzeit nehmen. Es mm. ist auf jeden Fall eine Toleranzentwicklung da. Mm. Die kannst du nicht einfach so absetzen und da merkst du schon eine Stunde, dann geht es dir schon äh, mhm. schlecht. Eben sagtest du noch was über Grippe oder das grippaler Infekt, dass du dich so fühlst. Das ist bei der Fibro ständig so. Also mm. Du fühlst dich, als hättest du eine Grippe zweimal und das mhm. immer. Mhm. So, so ein Zustand ist das ungefähr. Mhm.
1: Wie, wie geht es dir damit? Also das ist ja so, ich nehme das manchmal, manchmal wahr, dass ich sage über so sehr sichtbare Dinge oder sehr verbreitete Dinge wird ja auch ganz gerne mal gesprochen. Also ich habe jetzt eben, dann sagen Leute auch, sie haben eine Grippe, obwohl sie eigentlich eine Erkältung haben oder, oh Gott, ich habe so Kopfschmerzen oder ich bin so müde. Also ich, ich nehme jetzt mal so klassische Aussagen, die ja auch mag ich ja niemandem abschreiben, dass äh, sich dann irgendwie so, so zu fühlen und das entspricht dann ja auch der Wahrheit, aber wie geht es dir mit solchen Aussagen? Also wenn du sagst, irgendwie du, du fühlst dich immer so, als hättest du eine Grippe und irgendwie noch, noch quasi dreifach eigentlich verstärkt, dann kannst du solche Aussagen ernst nehmen, macht dich das wütend? Ich merke das bei mir manchmal dann so eine Wut und so, so ein ich fühle mich gerade echt nicht verstanden hochkommt, wenn Leute irgendwie über, über Erschöpft sein oder ähm, Kopfschmerzen oder so, klar.
0: Also, eigentlich bin ich ein hilfsbereiter Mensch und ein mhm. sehr empathischer Mensch. Versuche dann auch immer, mich in die anderen hineinzuversetzen mhm. und die haben nun mal nicht die erkrankung die ich habe. Und wenn es denen dann akut nicht gut geht, fühlen die sich ja auch nicht gut. Mhm. Um, ich war lange immer auch für andere da. Um, mittlerweile bin ich wirklich sehr, ja, ich bin ja wirklich. So zurückgezogen, ich werde auch gar nicht mehr so gefragt. Die mhm. anderen sagen mir dann schon mal: Boah, mir geht's wirklich, ich habe Stress und boah, ich bin so kaputt. Manchmal macht es mich wütend, aber da noch nicht mal dafür habe ich große Energie, mhm. dass mich das mhm. dann, ja, ich, ich, ich sag denen dann: Ich bin auch nicht der Mensch, der der dann ähm, vor, vor Leuten, die mich gut kennen, ähm, Schwäche zeigt oder so. Mhm. Ne? Also, ich, ich sag nie wirklich, wie es mir wirklich geht und. Ähm, manchmal, die können es auch halt auch nicht hell sehen. Ne?
1: Ich sehe mich da echt zu teilen auch wieder, also ich finde das gerade interessant, weil ich irgendwie so, ja, auch das Bedürfnis habe, irgendwie so zu sagen, na, es ist ja irgendwie, es ist ja eigentlich total wichtig, auch dafür, dafür einzustehen und da auch ehrlich zu sein und transparent zu sein. Ich habe da so ganz viele tolle Worte dafür im Kopf und denke selbst so, das ist eine absolute Doppelmoral, wenn ich wenn ich dir das jetzt irgendwie irgendwie so sage. Ich habe mich da auch wieder gesehen, so dieses, dass ich auch sehr empathisch bin und für andere da bin. Also ich würde irgendwie diese Wut, die da manchmal auch oder dieses Unverständnis, das da in mir hochkommt, das würde ich auch gar nie so nach außen nach außen tragen. Zwischenzeitlich vielleicht sogar noch, noch mehr, um einfach auch auf meine Situation so, so aufmerksam zu machen. Aber genau, bei mir sind es ja häufig sogar eher dann auch nur so, ja, mal mal kürzere Begegnungen, vielleicht auch mal eben im Büro oder so, die dann, also die kann man ja ganz ganz gut wegstecken. Ich meine, du, du hast drei Kinder, du hast drei Kinder mit Erkrankung, sagst du auch. Und du hast ja selbst auch eigentlich starke Bedürfnisse, die, die auch erfüllt werden müssen und bei denen du auch nach dir schauen kannst. Wie kriegst du das denn, wie, wie kriegst du das gewuppt? Also ich finde das, find das echt bewundernswert. Und ähm, ich würde dir so... Von dem Kurzen, wie wir uns kennengelernt haben, alles andere als Schwäche, sondern eine riesige Stärke attestieren.
0: Das ist nett. Ich weiß es nicht, wie ich es kriege. Also mhm. ähm, man, man wächst ja hinein. In mir ist... Also meine Kinder haben viel gelitten. Ähm, ich war viel in Krankenhäusern mit meinen mhm. Kindern. Und ähm, ich habe ein Stück meine Seele da drin verloren, ähm, weil, weil das schwer zu verkraften ist, wenn es deinen eigenen Kindern so schlecht geht. Mhm. Und ähm, auch da bin ich, mein, mein Mittlerer hat eine Erkrankung, da haben wir lange gesucht, um herauszufinden, was es ist. Mhm. Und zwischenzeitlich hieß es dann auch mal, das ist vielleicht psychosomatisch. Mhm. Und ich habe gesagt, da ist was. Und ich habe so gekämpft, bis wir dann wirklich herausgefunden haben, was da los ist. Ne? Mhm. Und... Ähm, also für meine Kinder, ich würde alles tun. Ich habe auch immer alles getan. Also das hält nicht.
1: Viel <lacht> mehr wahrscheinlich auch als für dich. ne? Also Ich kann mir vorstellen oder höre auch so ein bisschen raus, dass du, dass du da auch noch mal andere, andere Kräfte vielleicht auch, auch hast, um, um stellvertretend für deine Kinder zu kämpfen, weil sie es selbst für sich noch nicht können, wenn sie entsprechend jung dann auch noch sind.
0: Ja, also wenn meine Kinder nicht wäschbettlägerig hundertprozentig hm. richtig. Hm. Dann würde ich nicht mehr aufstehen. Das ist wirklich mein Antrieb. Ich weiß an jedem Tag manchmal nicht, warum, wie ich es schaffe, aufzustehen. Hm. Es wird auch immer schlimmer, diese Erschöpfung. Ich bin ja auf Instagram auch. Ich, ich sehe da ja auch andere mit dieser Erkrankung. Und dann gibt es welche, die sind trotzdem noch so positiv. Ja, du musst achtsam sein hm. und ähm, du musst die Krankheit annehmen und dann geht es dir besser. Und Mach ich, doch mal Yoga. Ja, oder Qigong. Du musst dich mehr bewegen. Ich kann nicht. Ich kann nicht laufen. Ich, ich habe Schmerzen. Ich bin am Ende. Dann kommt, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, wir, wir haben dieselbe Erkrankung, aber es sind so zwei, so ähm, die, 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 diese eine Fraktion und, und, und dann diese mhm. andere Fraktion und wie, wie so ein, Kampf kommt mir das manchmal vor mhm, und ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst. Ähm, total. Ich, wenn ich das annehmen würde, wenn ich meine Krankheit akzeptieren würde, habe ich eher das Gefühl, ich gebe mich auf. Mhm. Also Und ähm, ich, ich kann die Umstände, wie, wie es mir jetzt geht, dieses geringe Lebensgefühl, was ich, also diese mhm. Lebensqualität, die ich habe, kann ich nicht akzeptieren. Da kann ich nicht sagen, ach ähm, ja, schön, dass es mir so geht und ähm, dann Bleibe ich halt immer im Bett liegen und ähm, hab nichts mehr vom Leben. Mhm. Um, das geht einfach nicht. Und ähm, ja. es hört sich so schön an, äh, wenn man sagt, man, man darf nicht gegen seinen Körper kämpfen. Und, äh, so. Ja, aber, aber wie?
1: Also, das ist immer wie? so die erste Frage, die in mir hochkommt. Das ist schön und würde ich ja. wahrscheinlich so unterschreiben. Aber sag mir, wie ich nicht gegen meinen Körper ankämpfen soll. Sag mir, wie ich einfach sagen soll, hey, cool. Also finde ich, finde ich eine starke Sache. Ja. Nehme ich, nehm ich für mich jetzt so. Ich, ich merke, also ich, ich habe da so verschiedene Gedanken dazu. Ich versuche die gerade so, so ein bisschen irgendwie auf, auf Hold zu stellen und hoffe, dass ich die Gedanken nicht verliere. Ähm, der erste Gedanke mit diesen zwei Fraktionen auf Instagram, was du, was du gesagt hattest. Ich
0: Hört finde, sich blöd jetzt an irgendwie. Ne? Nee, aber ich, kann das,
1: ich kann das total Ich, ich fühle mich
0: verstehen. so. Mhm. Ich, ähm, ich habe total super Austausch mit, ähm, mhm. mit denen, denen es auch so schlecht geht. Und mit denen, die aber... So, so positiv immer noch sind. Ich, ich wünschte mir ja, ich wäre auch mhm. so. Ähm, ich glaube einfach, es gibt da verschiedene Stadien ja. der Erkrankungen einfach auch. Und irgendwann war ich ja auch mal an dem Stadion, wo es noch nicht so schlimm war. Mhm. Ja, und da können die sich vielleicht auch gar nicht so hineinversetzen. Ja. und Jeder, jeder hat sein also anderes Lebensmodell. Und ja, vielleicht haben manche auch drei Kinder. Aber wenn die Kinder dann auch noch ähm, zwei davon einen Pflegegrad haben, und äh, alle drei äh, einen Schwermeld Ausweis haben. Mhm. Ich meine, meine beiden Söhne haben 100 Prozent, ja. Das ist schon, ist ja. schon manchmal anstrengend, ja.
1: ja. Ja, das war auch so nämlich den Gedanken, den ich hatte, dass, glaube ich, manchmal einfach auch vergessen wird oder nicht so gesehen wird, dass, dass jeder Mensch in einer ganz individuellen Situation steckt und dass also natürlich irgendwie dann so ein verbindendes Element, so eine, so eine Erkrankung auch sein kann, weil man dann vielleicht auch manche Punkte irgendwie erkennt, ja, die habe ich auch. Aber dann gibt es auch so viele so viele trennende Elemente. Also Mehrfacherkrankungen. Wie ist die familiäre Situation? Wie wie alt bin ich? Wie viel Unterstützung habe ich? Und, und, und. Also da, da kommt ja so ganz viel mit rein. So einen zweiten Gedanken, den ich zu Instagram noch habe. Ich glaube, die Menschen, die die nicht so viel Kraft haben, denen fällt es natürlich auch an sich schon viel schwerer, irgendwie so einen Kanal überhaupt zu betreiben und mit Leben zu füllen. Und das kostet ja auch wieder Kraft und Energie. Genau. Und an, irgendwann bin ich vielleicht auch mal an dem Punkt, an dem ich sage, hey, ich muss jetzt mal kurzzeitig, kann ich jetzt auch mal gar keinen Content produzieren ähm, oder bin auch einfach nur in der Konsumentinnenrolle und ähm, schaue mir sozusagen an, was, was andere machen. Was anderes, was mir dazu eben eingefallen ist, ähm, ich bin vor ein paar Wochen mal über den Begriff der toxischen Positivität gestoßen. Okay. Auf Instagram, was ähm, auch so in der Community mit, mit ich sage ich mal, mit chronisch erkrankten Menschen, da, da ist so ein kleiner Fight irgendwie ausgebrochen. Und ich fand das, ich fand das sehr, sehr passend, weil ich für mich auch gemerkt habe, dass ich das manchmal fast schon so ein bisschen unnatürlich und nicht authentisch fand, wie positiv manche auf Instagram mit ihrer Erkrankung ja. ein, umgehen. Und natürlich zeigt man Ausschnitte seines Lebens. Natürlich. Aber man baut auch oder man kann auch unfassbaren Druck aufbauen, wenn ich zeige, hey, mir geht so gut. Oder auch diesen, diesen Fehlschluss vielleicht habe, so eine Krankheit kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ja, es fällt mir vielleicht gerade auch einfach, diesen Schluss zu ziehen, ich habe das angenommen und ich habe positive Energie und sonst was. Und das, deswegen geht es mir gut. Ich weiß, also das, das kann vielleicht sein, aber man weiß es nicht. Und bei mir kommt dann manchmal auch sowas hoch, ich, ich mache nicht genug, ich bin nicht positiv genug, ich nehme nicht mhm. genug an, ich habe nicht genug akzeptiert. Und das, deswegen fand ich diesen Begriff so spannend, so dieses auch dieses super positive und zu Positive schon fast, kann halt auch super, super toxisch sein.
0: Ja, genau. Also ich, ich, ich frage mich dann auch manchmal, ähm, wie, wie schaffen die das noch? Also so, so, so das Leben zu führen. Und es, es gibt also ich habe jetzt wirklich gemerkt, es gibt Menschen mit, die haben dann nur Fibromyalgie. Ich habe aber die Depression noch. Hm. Die Depression und diese Fatigue, das ist halt einfach, das haut einen um. Das macht einen hm. fertig. Ich habe einfach auch so eine große Angst, dass, dass ich irgendwann nicht mehr rauskomme aus dem Bett. Ne? Ja, und, und die, dieses Fröhliche in die Kamera und ich gehe jetzt mal ähm, mit meinen Kindern hierhin und wir waren hm. auf dem Familienausflug da. Ich schaffe das alles nicht. Also hm. Ich ähm, würde mir das auch wünschen. Ich, ich finde aber, wenn, wenn alle ja so eine, eine gleiche Erkrankung haben, ist so ein, ein schönes Miteinander ein bisschen. Ähm, ja. man, man muss ja nicht zu, zu, zu allem sich immer äußern. Äh, wenn, mhm. wenn einem was nicht interessiert, dann, dann, dann macht man weiter. Aber ähm, das ist immer alles in, in dieser Welt so konkurrenzmäßig mhm. und, und ähm, besser werden, mehr Follower und ähm, ja, darum geht es mir gar nicht in meinem Kanal. Mhm. Ich, ich möchte wirklich, ich habe die letzten Tage über Hilfsmittel gepostet, weil ähm, ich das so nicht sehe ähm, bei meiner Erkrankung ähm, bis jetzt, dass mhm. das jemand postet. Ich habe einfach gedacht, ich, ich traue mich das jetzt und sage, wie es auch sein kann halt, mhm. ähm, dass man mit fast 40 einen Badewannenlifter hat ne? oder einen mhm. Rollator. Ja.
1: ja. Finde ich, mega mutig und mega wertvoll, dass, dass dass du dazu beiträgst, weil ja, auch bei diesen, ich, ich mag dann wirklich, also ich muss mich da jetzt irgendwie ein bisschen zurücknehmen, nicht zu urteilen, weil bei diesen sehr, sehr positiven Kanälen frage ich mich eben manchmal auch, wie, wie sieht es aus, wenn diese fünf Minuten Story zu Ende sind?
0: Ja, genau. Also,
1: ähm, bin ich jetzt vielleicht in dem einen Sofa-Eck, ähm, in, in dem halt alles irgendwie auch gut aussieht, also auch optisch sozusagen gut aussieht und ich mich da jetzt fünf Minuten zusammenreiße und bin ich danach aber halt völlig, völlig durch. Also ist es wirklich das Leben, das die Menschen führen oder, oder sind auch das sozusagen zwei ganz ja. unterschiedliche Skalen, auf, auf denen sich die Menschen bewegen? Und das kann man sicherlich nicht, nicht, generali nicht generalisieren, aber ich finde es sehr, sehr wertvoll, so diesen Aspekt auch mit reinzubringen, was ja auch so eine Bewegung zwischenzeitlich auch ist, mehr Realität auf Instagram. Und auch da habe ich dann manchmal das Gefühl, dass da manches trotzdem noch gestellt ist. Ich mache jetzt oh. eine ganz, eine ganz schlechte, ein ganz schlechtes <lacht> Bild und ein, ein äh, gutes Bild und sagst so, du, das schlechte Bild ist meine Realität und eigentlich stimmt, das so auch gar und nicht. Und trotzdem
0: sind sie geschminkt. Ja.
1: ja. Ja. die sind so aufgewacht schon. Ja. Können sie gar nichts für.
0: Ja, das ist halt, ähm aber mir geht es wirklich um den um, um den ehrlichen Austausch mhm. und wenn ich anderen helfen kann oder ein bisschen Mut machen kann oder äh, vielleicht ähm, wissen andere nicht. Also mir, mir mhm. hat jetzt gestern jemand geschrieben, hey, ich wusste gar nicht, dass man nur vom, vom Arzt einen Attest braucht, um einen Badewannenlifter zu kriegen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das mache ich auf jeden Fall. Und wenn ja, ich einem cool. schon helfen konnte, ja, mhm. ist doch super. Und wenn es Sicherheit ein, für einen gibt, dass mhm. man... Es ne, das heißt ja nicht, dass man ihn bei, bei jeder Körperpflege braucht, aber mhm. ähm, man hat so ein Backup. Ähm, jetzt gar nicht mehr geht. Ne?
1: Das ist ja auch der Punkt. Also manchmal ist es ja auch sehr, sehr gut, schon so Maßnahmen zu greifen für den Moment, wenn ich es brauche. Weil in dem genau. Moment, in dem du es brauchst, hast du höchstwahrscheinlich nicht die Kraft dazu, dich um Hilfsmittel zu kümmern, <lacht> geschweige denn diese abzuholen oder, oder, oder mit der oder Krankenkasse
0: sich zu streiten. Das ist das ja echt,
1: auch noch, ja. Ne? Ja, habe ich jetzt auch, also so die ersten Erfahrungen mit Krankenkasse und so, habe ich jetzt im letzten Jahr auch gemacht, habe ich eine Wiedereingliederung gemacht und also was man da irgendwie mal so eben an Papierkram leisten soll, wenn einfach der Kopf nicht funktioniert, weil man einfach im Medikamentenfock ist, da, da frage ich mich so, ihr wisst schon, dass ich gerade irgendwie einen Antrag stelle, weil ich nicht arbeitsfähig bin.
0: Das, ist, das kann sich keiner vorstellen. Wie viel Kraft das kostet ja. diese Anträge zu machen und du du weißt, oh Gott, du musst den schreiben, du musst den schreiben ja. und du kannst einfach nicht, du hast diese Energie nicht, du kannst du hast diese Konzentration im ja. Gehirn genau. einfach gar nicht. Ne? Und,
1: und, und auch Dinge, die du ja nicht abgeben kannst. Also ich habe das schon auch manchmal, dass mich dann Leute fragen, wie kann ich dir helfen und ich denke mir so, das sind keine Sachen, wo du mir helfen kannst, weil das muss ich, äh, ich irgendwie ausfüllen, aber ich habe die Kapazität gerade nicht, genau. das auszufüllen und dann kommt schon die Krankenkasse, die sagt, wir brauchen jetzt aber eigentlich schon gestern und ich denke mir so, wann soll ich das machen? Es gibt einen Grund, warum ich gerade zu Hause Aber
0: umgekehrt, wenn wir was brauchen. Ähm, mhm. ja, also ich habe vor zwei Jahren, ähm, haben mein Mann und ich ein Pflegebett bestellt für mich. Mhm. Also, also nicht ein Bett an sich, sondern den Einlegerahmen für, fürs Bett, dass ich einen ah, ja. äh, Motor habe zum Hoch- und Runterfahren mhm. und diesen Bettgeigen halt habe. So, mh, okay, kam vom Sanitätshaus geliefert. Ich bin fast vom Glauben gefallen. Also das war ein Uraltteil, wirklich hm. von weiß ich nicht, wie vor 50 Jahren. Ich meine, ich bin Schmerzpatient. Ich, hm. ich merke die Erbse unter der Matratze. Ja, Ich bin keine Prinzessin, aber ich merke sie. Das finde ich
1: ein schön, schönes Bild irgendwie.
0: <lacht> Und das waren wirklich so, so, so Latten, die, die kriegt man im gar keinen kein Geschäft mehr zu kaufen, so Lattenroste, ja? Ich lag da eine Nacht drauf am nächsten Tag, ich, ich, ich kam nicht mehr raus, ich habe geweint, ich bin weinend aufgewacht Ich habe gesagt, was ist hier los? Dann hat mein Mann nochmal geguckt, da war unter dem äh, einer Latte, war direkt ein Metallrahmen. Das, das heißt, gibt's nicht. Ich, ich lag da drauf und lag praktisch mit meiner Lendenwirbel auf dem kompletten starren Metallrahmen. Wo haben so. die denn dieses
1: Bett aufgetrieben?
0: Das weiß ich nicht. Dann habe ich mir nur gedacht, gut, ich kann mich ein bisschen bewegen im Bett. Es gibt, aber ich bin ja Krankenschwester, es gibt Menschen, die können sich gar nicht bewegen. Hm. Die, die, die haben schnell einen Dekubitus, ja? die hm. liegen offen. Das ist total kontraproduktiv. Ich, total. Ich, ich war einfach entsetzt. Dann hat mein Mann da angerufen, weil gesagt, das muss gewechselt werden. Dann kamen die vom Sanitätshaus auch und haben gesagt, das ist das, was die Krankenkasse zahlt. Alles andere zahlt die nicht. Das ist das die stellen etwas zur Verfügung. Es steht drauf, Einlegerahmen mit Motor, das ist das und mhm. das war es. Ja. Gut, es ist aber nicht so, dass man sich das immer selber leisten kann, diese, diese Modernen. Ne? Wir, wir haben dann ähm, gebraucht von jemand anders einen Einlegerahmen bekommen und ähm, mein Mann hat dann so ein Bettgeigen an die, an die Decke irgendwie anders befestigt, dass ich mich so aufrichten kann. Ja, das Gleiche war mit dem äh, unterarm -Roulator. Ich habe ein Rezept bekommen und mhm. ähm, es gibt die Rollatoren, ähm, die so niedrig sind. Und dann gibt es mhm. aber richtig, wo man ah, ähm, ja. so Arthritis-Rollator Arthritis heißen die, ähm, dann ist der Oberkörper halt gerade und dann konnte ich mich richtig so da drauf stützen. Mhm. Ja, da kommt hier so ein ganz schweres Teil an, was man noch nicht mal zusammenklappen kann. Ich, ich, ich der Mann kam rein und ich habe geweint. Ich hab gesagt ich Da war ich ja 35. Ne? Ich habe gesagt, das, das, das geht doch gar nicht. Das sind, hm. das sind Geräte, äh, da, da rennt man im Krankenhaus mit rum ähm, nach OPs, um hin und her zu laufen, aber hm. doch nicht auf nicht der Nicht im Strafe. Alltag. N nicht hier im Haus. Ja, letztendlich ähm, haben wir dann 400 Euro selber zahlen müssen, um hm. einen vernünftigen Rollator zu bekommen. Ne? Ja.
1: Und das, das finde ich halt schon... Echt krass. Also was mache ich, wenn ich die finanziellen Mittel nicht habe? Beziehungsweise, ja. also man kann ja schnell auch in so eine Spirale reingeraten. Dass, also es gibt ja einen Grund, warum man diese Hilfsmittel beantragt. Das heißt, vielleicht lege ich, lege ich auch Geld und stecke da Geld rein, das ich so gar nicht habe, weil ich es brauche, weil ich darauf angewiesen bin, weil ich gleichzeitig aber auch nicht die, die Kapazitäten dazu habe, bei jeder Sache, die ich beantrage, Einspruch zu erheben und nochmal irgendwie auch in den Diskurs mit der Krankenkasse zu gehen. Auch das ist ja wieder Energie, die reinfließt, die du, die
0: hat die du man woanders
1: viel besser die hat man einsetzen man kannst.
0: Am Anfang geht das vielleicht noch. Hm. Ne? Am Anfang, aber bei, bei so vielen Widersprüchen, ich, man, man, man hat... man man ist ja im Alltag, um zu überleben,
1: mhm. ja, und
0: das kann sich ja keiner vorstellen, ähm, wie das alles zerrt und ähm, mhm. Rea mit den Kindern da und wieder Rea mhm. mit den Kindern da, Krankenhaus da, ja, der Haushalt, also mhm. das ist das beste Beispiel, ähm, wir wollten eine Haushaltshilfe haben, das hat auch einmalig geklappt, mhm. aber bei chronischen Erkrankungen kriegt man nicht mehrmals eine Haushilfe. Haushaltshilfe auf dieselbe Erkrankung. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Bein gebrochen hätte, dann wäre das nochmal genehmigt worden. Aber nicht so. Also du musst dir vorstellen, da gibt es eine, eine Frau mit drei kranken Kindern und da wird einem einfach nicht geholfen. Es gibt keine Lösung.
1: Ich verstehe das nicht. Also wirklich nicht. Weil, also wie absurd ist das, dass du quasi kurzzeitig eine Hilfe bekommen kannst, aber langfristig alleine dastehst? Und so eine chronische Erkrankung wird ja in der Regel, also nicht immer, aber die Möglichkeit ist durchaus da, dass die chronische Erkrankung nicht besser wird, sondern vielleicht sogar auch einen
0: Verlauf nach unten Natürlich. mit sich also, trägt. Es, es war ja sogar so, ich meine, ich, ich kann, ich habe den großen Vorteil, dass ich ja Krankenschwester bin und meinen Kindern ja auch gerecht die pflegen kann. Hm. Ähm, beim kleinsten war es aber so schlimm, dass ich irgendwann am Ende war, weil wenn dein Kind schreit vor Schmerzen, weil mhm. die Verbände am, am, am Körper kleben und du sie mhm. nicht mehr abkriegst, du sie in festhalten musst, du bist mhm. einfach irgendwann ähm, am Ende, du, du, du machst das, dass, weil es wichtig ist. So, dann haben wir eine Verordnung vom Kinderarzt bekommen für häusliche Krankenpflege, drei Stunden täglich mit Körperpflege, Medikamentengabe, mhm. medizinische Einreibungen. Verbandswechsel und spezielle Krankenbeobachtung
1: mhm.
0: drei Stunden. Da kam der Kinderpflegedienst nicht, da, weil, ne, das Geld äh, stimmt ja nicht, da kommen die lieber zu 24-Stunden-Pflegen, die im Koma liegen und beatmet sind. Aber drei Stunden, da, dafür kommt kein Kinderpflegedienst und dafür, es gibt zu wenig Kinderpflegedienst und da, wird, da spricht kein Mensch drüber öffentlich. Aber um,
1: wie ist es dann faktisch? Also ich meine, ihr habt das verschrieben bekommen und ihr habt das ja mit Grund verschrieben bekommen. Und ihr habt natürlich. dann faktisch niemanden gefunden, der das, der das umsetzt. Also verstehe ich das so richtig.
0: Genau. Das heißt, ich, ich, ich habe nach Hilfe gesucht, hm. händeringend. Hm. Und ähm, ja, wurde uns Dann haben wir, also wir hatten äh, Hilfe vom ambulanten Kinderhospizdienst, die sind dann eingesprungen, mhm. Ehrenamt, äh, haben uns auch äh, eine Familienpflege kurzzeitig mhm. zur Verfügung gestellt. Das war in dieser ganz starken Akutsituation und ähm, ich war auch in der Klinik damals, weil ich zusammengebrochen bin, mhm. weil irgendwann geht es nicht mehr. Also die, die Kinder waren, waren eingestellt mit Medikamenten, bis dahin ging es und ich habe äh, wie so ein Ackergaul äh, mhm. durchgehalten und, und dann bin ich äh, zusammengebrochen und mhm lag eigentlich nur zwei, Stunden, äh, zwei Wochen im Bett und habe gar mhm. nichts mehr gemacht. Also, mhm. ja.
1: Was ist denn, also ich meine, ihr habt ja jetzt in der Familie, so also höre ich es raus, wirklich ganz, ganz viele verschiedene Erkrankungen ja. auch, mit, mit denen ihr lebt. Wie ist das so, im Umgang mit anderen Menschen auch. Also ich, ich denke jetzt irgendwie so an, an Kindergarten, ich denke an Schule, ich denke potenziell vielleicht auch an Arbeitgeber zum Beispiel von deinem, von deinem Mann. Er wird ja sicherlich auch immer wieder einspringen. Mir fällt es ja schon mit einer Erkrankung irgendwie schwer, immer so für mich zu entscheiden, was sind jetzt Punkte, die ich einfach auch gerne für mich behalten möchte. Und was sind Punkte, die ich jetzt teile? Nicht, weil ich sie unbedingt teilen möchte, aber weil ich es gerade vielleicht auch für sinnvoll erachte und ähm, für notwendig erachte, dass man auch mich und meine Situation versteht. Wie, wie geht ihr damit um? Wie, was würdest du dir da irgendwie auch von, von Außenstehenden wünschen? Also manchmal hilft es ja auch... Also mir geht es manchmal so, dass ich mir denke, schalt deine persönliche Neugier ab und vertraue mir einfach mit dem, was ich sage.
0: Also... Das ist ein schweres Thema, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Um, am Anfang heißt es noch so, ach ja, oh, dein Kind ist krank.
1: Mhm.
0: Um, aber wenn, wenn ja so viel dazukommt, glaube ich mir ja manchmal selber nicht mehr. Wenn ich, mhm. wenn ich das jetzt jemandem erzähle, dann denke ich mir auch manchmal, das ist ein blöder, das ist ein schlimmer Film. Also das mhm. ist doch, das ist mein Leben. Was stimmt denn da nicht? Und mhm. ähm, es ist einfach so eine große Masse, ähm, wo ich glaube ich einfach die, wo die Menschen überrannt sind, mhm. überfordert sind damit, vielleicht auch Angst haben oder auch ähm, vielleicht auch denken, ich übertreibe. So kann das mhm. ja gar nicht sein. Also das glaube ich auch sehr oft.
1: Also Unverständnis auch von, von anderen Menschen oder nicht so ich, reinfühlen können, auch in die Situation. Ja,
0: natürlich. Also ich weiß gar nicht, ob, ob ich das so glauben würde, also wenn ich wenn ich in einer anderen Situation wäre und, mhm. und, und jemand ähm, und, und ich wäre gesund und würde dann die Geschichte von mir jetzt hören, mhm. ähm, ob man das, ja, da, da kann ein Gesunder sich gar nicht hineinversetzen, also mhm. in, in gar keiner Weise. Es ist einfach so, dass meine Kinder wenig im Kindergarten waren. Eine Beständigkeit gab es nicht und äh, gibt es auch immer noch nicht mit den mhm. Schulen. Jetzt zu Corona, die sind komplett zu Hause. Mhm. Und Freunde gibt es nicht. Also, meine mhm. Kinder haben sich und es gibt kein soziales, mhm. es gibt da nichts. Es gibt die werden gemo gemocht, gar keine mhm. Frage. Aber ähm, es gibt da nicht den Freund. So ist es bei mir aber auch. Es ist alles weggebrochen. Ne? Also, mhm. ja. Bekannte noch, ja. Ab und zu hört man mal jemanden mhm. am Telefon, aber das war's. Ja.
1: Also schon, also ihr seid da als, als Familie, habt ihr euch auch, auch gegenseitig und könnt euch wahrscheinlich gegenseitig auch, auch gut verstehen, aber ich, ich stelle mir das auch als einen, wie soll ich sagen, auch nochmal für dich auch nochmal eine, eine echt hohe Verantwortung natürlich, nochmal ja. mehr auf dieses Bedürfnis so zu haben für meine Kinder da da sein zu wollen auch und ähm, da irgendwie auch viel aufzufangen.
0: Also ich glaube, wir sind sehr glücklich, weil wir das Wertvollste besitzen. Und ja. zwar Verständnis untereinander, Empathie mhm. und ganz viel Liebe. Mhm. Und ähm, das, das hält uns auch über Wasser.
1: Das ist auch eine schöne Basis fürs Leben. Also das kriegen ganz, ganz, ganz viele Kinder nicht mit.
0: Hier, unser Zuhause ist unsere Oase, unser, mhm. unser unser Hafen. Wir machen es uns so schön, wie es geht. Wir haben äh, ein riesen Familienbett gemacht und mhm. ja, wenn es geht irgendeinem immer mal nicht gut, aber dann, dann liegen wir halt zusammen da und ja, hören ein bisschen oder ähm, drei Fragezeichen oder sonst irgendetwas. Also, Muss ähm, ich
1: dir was zeigen, was heute in meinem Adventskalender drin war? Eine drei Fragezeichen Kassette.
0: Auf rein, ja. Ich stehe zu <lacht> Spielen.
1: Zu Kassetten.
0: Ja, Kassetten habe ich auch noch ganz viele. Also Aber von früher die ganzen TKKG-Folgen und so.
1: Ja, ich war immer schon Fraktion drei Fragezeichen. Ich habe so ein bisschen TKKG gehört, aber die drei Fragezeichen sind Ich habe
0: alles gehört. Ich habe alles gehört.
1: Ja, ich finde es schön zu hören, so mit der Familie auch, also auch dann so kreative Lösungen zu finden, die dann dann haben wir eben ein Familienbett und dann geht es uns gemeinsam jetzt nicht gut und halten die Situation gemeinsam aus.
0: Genau. Dann gibt es die Lichterkette halt auch im Sommer und es ist gemütlich im Bett. Ne? Mhm. Also das ist, ähm, ja, das ist schon äh, sehr wertvoll. Und ich habe oft, dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe und sage, hm, ich bin nicht die Mutter, die ich sein kann. Und ähm, Meine Kinder sagen mir so oft am Tag, wie lieb sie mich haben mhm. und was mhm. ich für eine tolle Mama bin. Und dann denke ich mir manchmal einfach, ähm, das sagen die ja nicht, weil, das, weil sie mich jetzt aufmuntern wollen, sondern mhm. also da kommt wirklich ein Gefühl halt her mhm. und ja, dann kann es nicht so verkehrt sein.
1: Ich kann mir das vorstellen, dass das wirklich auch, so wie du das vorhin meintest, dass das dann auch dein, dein Motor ist, der dich am, am Laufen hält. Ne? Also ich meine, genau. wenn dann auch wirklich dann auch nicht nur Liebe, die du gibst, sondern auch so viel Liebe zurückkommt und auch Wertschätzung zurückkommt, dass das ja wirklich, wirklich auch Auftrieb gibt.
0: Ja, und Vertrauen halt, ne? sehr viel mhm. Vertrauen mhm. untereinander. Ja.
1: Ähm, wissen und verstehen deine Kinder, was du auch für eine Erkrankung hast? Also das ist so eine Frage, die ich mir zum Beispiel manchmal für mich auch stelle. Wie ist das, wenn ich wenn ich mal ähm, Kinder haben werde? Wie, wie gehe ich auch mit meiner Erkrankung vor meinen Kindern um? Ähm,
0: das beste Mittel ist Offenheit.
1: Aber das ist ja auch leicht das gesagt, oder? also ich, Das ist auch so etwas, was ich mir nicht immer so einfach vorstelle, aber... Ja, nun habe ich auch irgendwie gerade keine Kinder und ähm, unterschätzt das vielleicht auch.
0: Also ich kann nur aus meiner Vergangenheit, als wo ich selber Kind war, reden. Ähm, ich habe mir immer sehr viel Sorgen gemacht, um ähm, mhm. meine Eltern. Und früher hat man ja noch nicht so offen mhm. mit den Kindern geredet. Das, das war eine andere Erziehung und ähm, die Kinder schützen. Und ich finde... Man interpretiert dann andere Sachen da vielleicht hinein, die vielleicht gar nicht so schlimm mhm. sind. Und man hat dann als Kind Ängste und Kinder nehmen so viel wahr. Mhm. Und ähm, mhm. wenn ich mal weine, dann, dann ähm, natürlich kommen die und fragen, was ist los. Dann mhm. sage ich natürlich, ähm, dass es mir nicht gut geht. Und die ähm, wissen auch, dass ich... Ähm, manchmal mit der Depression dann einfach, mhm. also die Depression habe ich ja, weil, weil die Schmerzen und die Erschöpfung so schlimm mhm. sind. Wie soll ich damit zurechtkommen? Und das ist halt, mh, klar sage ich nicht, wenn es mir so psychisch
1: richtig
0: ja. schlecht geht. Das, das, ne? Also da gibt es natürlich, wo man auch Kinder schützen muss. was, ja. was die, ne? man, man muss so das aus... Mhm,
1: so einen Mittel, Mittelweg für sich irgendwie finden.
0: Genau. Aber so wie ich ja von meinen Kindern auch erwarte, dass sie mir offen und ehrlich sagen, wie es ihnen mhm. geht. Ne? Also ich finde, das hat sehr viel mit Respekt ähm, und Offenheit mhm. zu tun. Ne? Ähm, wenn ich ja, die sollen mich ja auch nicht schützen, indem sie mhm. mir nicht sagen, wie es ihnen geht, damit ich mir nicht Sorgen mache. Mhm. Ne? Das mhm. ist halt, ja, auch mal schnell. Ne? Ja. Mama hat ja schon genug Sorgen, ich sag nicht noch was. Also, ja, gerade wenn sie älter ja, werden dann auch. Ne? Genau.
1: Also ganz ehrlich, wenn ich, das, wenn ich so höre, wie, wie bei euch zu Hause auch der, der Umgang ist und ähm, so das, das Leben mit deinen Kindern, dann kommt bei mir echt so, ein, so, ein, so, ein also so ganz viele unterschiedliche Gefühle hoch. Also ich, ich spüre natürlich irgendwie diese Anstrengung und, und Erschöpfung und dieses irgendwie, ich, ich muss versuchen, Fäden zusammenzuhalten. Und dann geht mir aber auch so das Herz auf, wenn ich irgendwie einfach höre, wie viel Vertrauen, Liebe... Offenheit und Zugewandtheit da bei euch zu Hause auch zu sein scheint und ich glaube, dass du da als, als Mama wirklich verdammt viel richtig machst und äh, dir da echt auch immer wieder auf die, auf die Schulter klopfen, klopfen kannst und äh, ja, Familie leben, Mama sein und Ehefrau sein gestaltet sich einfach immer anders aus und ähm, alle Situationen sind da sehr, sehr individuell und so das, was ich jetzt wahrnehme, ist, dass du deinen Kindern einfach ganz tolle Werte vermittelst und die auch so, so lebst und so nehme ich dich jetzt auch in dem, in dem Gespräch wahr, also sehr sehr authentisch einfach auch.
0: Danke, also ich verstehe mich auch nicht. Ja, also, ich bin, äh, mir liegt äh, Ehrlichkeit sehr am Herzen, hm. also würde mir jetzt nichts bringen, um hier irgendwie eine Unwahrheit zu sagen. Mhm. Das ist um, so vergeudete Lebenszeit. Ne? Also, mhm,
1: mhm. Absolut. Ja. ja, und auch da ne, ist wieder Energiehaushalt. Da kannst du deine Energie durchaus ja. anders, anders verwenden. Genau. Ja, ich, also ich würde, glaube ich, so langsam ich zum Abschluss kommen. Ich, ich danke dir unfassbar für deine Offenheit. Ich bin wahrscheinlich ja. noch weit davon entfernt, zu verstehen, was es heißt, mit Fibromyalgie zu leben. Was Lupus ist, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal noch mal genauer nach, nachfragen. Für mich war das jetzt irgendwie so, so das, das Vordergründige. Ähm, weiß mhm. ich nicht, ob, ob, ob ich das jetzt auch falsch wahrgenommen habe.
0: Nein, nein, das ist schon richtig.
1: Wirklich, ich kann, das, ich kann mich da nur wiederholen. Ähm, Hut ab vor dem, was du da leistest, was, was, du, was du echt auch gewuppt kriegst. Dankeschön. Ja, gerne. Ja, ich, ich überlasse das letzte Wort sozusagen gerne
0: dir. Ich, ich hoffe, das war jetzt so, wie du dir das so vorgestellt hast. Also ich weiß jetzt nicht, ob das für, für andere wirklich so interessant ist. Also das denke ich mir so, ob, ob die sich, ob, ich weiß es nicht.
1: Na, das ist ja dann das Problem der anderen. Also ich habe mir gar nichts vorgestellt. Ich habe mir gewünscht, dass wir ein schönes Gespräch zusammen haben und vielleicht noch ein paar Menschen dabei zuhören. Und ein schönes Gespräch haben wir gehabt und ob die anderen Menschen zuhören oder nicht, das sollen Sie dann entscheiden und das ist dann liegt in deren Hand, aber hat uns ab jetzt auch nicht mehr eigentlich zu interessieren.
0: Ich fand es sehr schön mit dir zu reden. Also
1: ja, danke ebenso.
0: Ich finde auch, du bist ein sehr empathischer Mensch. Ja, ich fand es doch sehr spannend, dass du das äh, auf Instagram dann auch schon manchmal so als ähm, so, so zwei Liegen so siehst, mm. so, während es eigentlich nur eine Erkrankung ist und ähm, ja, ich, ich urteile, wie gesagt, noch nicht mal über mhm. die anderen. Ich freue mich. Vielleicht wird es niemals so schlimm werden bei denen wie mhm. bei mir. Mhm. Aber ich möchte auch nicht verurteilt werden. Das ist das, ist ja. das einfach. Als die, die, die so aufgibt, dabei kämpfe ich so viel und so, mhm. so, so hart jeden Tag.
1: Ja, das sind schöne, schöne abschließende Worte tatsächlich. Und ich, ich finde auch so dieses gerade weil du so viel kämpfst, hast du vielleicht nicht unbedingt noch die Energie, dich jetzt besonders positiv und, und toll irgendwie darzustellen oder auch zu verstellen, so was ja irgendwie genau. manchmal nahe liegt, dann Menschen auch vielleicht auch zu unterstellen, das wissen wir ja nicht. Genau. So, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Nochmal ganz, ganz großes Dankeschön für die Offenheit, Ehrlichkeit und auch für das Vertrauen, dass ich dieses Interview führen dürfte. Ihr könnt uns beiden auf Instagram folgen, ihr seht es in den Shownotes und ich freue mich, wenn ihr mir folgt, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr auf mich zukommt bei Fragen oder falls ihr selbst mal Teil des Podcasts werden wollt. Bis bald!